1: Bem-vindo, bem-vindo, amigo e amiga da Trivela e da Central 3. Eu me chamo Leandro Amin, estou ao lado de Matias Pinto, Felipe Lobo, Leandro Stein, Bruno Bonsante Na próxima hora falaremos de bola, bola e campo, futebol no Brasil e na Europa e talvez no Oriente Médio, porque não, a gente está entrando no ar às 5h04 da tarde do dia 18 de setembro. É... E a... A... apareceu em árabe hein, a plaquinha do Até Empatar. Para o time do Neymar, a gente pode chamar, né, Bruno Bonsante, os times do campeonato árabe é, saudita, né? De uhum. azulzinho, amarelinho, porque Isso. considerando que eles têm o mesmo CNPJ, o mesmo né, o mesmo né o dono, a mesma conta corrente, a gente
2: pode dividir Isso. só por
1: cor, velho. Porque
2: também Tem também o verdinho, né? E tem o. Tem dois amarelinhos, né? Um amarelinho com preto, outro amarelinho preto, com preto. É. é, com azul, né? <risos> Um pouco azul. Isso. É, então tem, pode ser pode ser isso daí, pode
1: ser o ao azul Matias Pinto meu querido, é, a pergunta que eu te faço é, o que une no futebol Martim Palermo e o lateral direito Vitor, ex-São Paulo ex-Corinthians, ex-Cruzeiro e ex ex-Vasco?
3: É, três libertadores ganhas
1: O que mais, Felipe Lobo, além das três libertadores? Não sei os dois tiveram lesões, não é que o Vitor não teve exatamente lesão, né? mas é, ambos tiveram uma arquibancada caindo sobre si enquanto comemoravam. Você se recorda disso? O Vitor, no jogo da Copa do Brasil, acho que o Corinthians foi jogar num estádio. ah, Não vou lembrar qual era o estádio, mas a torcida se foi pro, pro parapeito ali, que caiu a arquibancada e a mesma coisa aconteceu na Espanha com, com o Martin Palermo. É, faça essa, essa, esse quiz, né, Leandro E o mais Rata,
3: essa... o Palermo ganhou só duas, o Vitor tem três e o, Vi... é. e o Palermo duas.
1: É. Perfeito, Leandro eu falo isso porque, pô, sei comemorar que a torcida ele a arquibancada, né, o Ronaldo Fenômeno uma vez caiu alambrado quando ele foi comemorar, né, que a torcida é, subiu em cima. É, pra você, cara, de 0 a 10, o quão grave... É um jogador que fez gol de título da Libertadores. Dar o dedo para a sua torcida. Boa tarde.
0: Boa tarde. Não, é um tipo de briga que eu prefiro nem me meter, mas é, é grave, né? Assim, e um pouquinho sem noção também, né? Assim, sem noção do, do perigo por tudo que acontece, mas enfim... Eu... Só dele receber a resposta do preste atenção mostra que pelo menos a Libertadores dá um pouquinho de resguardo para ele, em certo sentido também.
1: Pois é, eu gosto de. Quer dizer, não gosto, né, Nesse momento eu acho oportuno, eu gosto de falar em cima desse caso do Breno Lopes. Eu desenvolvi por causa de um, de um outro trabalho que eu fiz, né? Eu fiz um trabalho para Comebol... e acabei fazendo uma espécie de amizade com o pai do Breno Lopes, o Sr. Tibarney... Barney. E não foi de todas. O cara muito alto astral, muito legal de conversar. E de todas as vezes que conversei com o Tibarney... foi alto astral. Dessa vez pós uh, caso do Breno Lopes não é legal, né? Falar com o pai do Breno, com a família do Breno machuca todo mundo e principalmente pai, mãe, irmã. Não nos esqueçamos nunca, gente. A gente fala mal de jogador, a gente critica jogador, a gente fica puto e tudo mais, mas é, é, é bom nunca tirar da frente que o jogador tem família, e a família a, tem, a, a, o psicólogo que os clubes têm à disposição, não atendem as mães, os pais, os irmãos desses jogadores, embora, no caso de Palmeiras, São Paulo, Corinthians, Vasco, Flamengo, esses jogadores têm muito, muita grana, eles podem pagar a terapia, podem pagar o que for, mas não é tão simples assim. É, então, achando que é muito grave, achando que é mais ou menos grave, achando que é contornável, incontornável, conciliável, inconciliável, a gente ainda tem que ser irredutível, forte no olhar, com tudo que pareça é, ameaça. Ameaça está por fora, ameaça não cabe mais, nunca coube, né? mas na atual conjuntura em que jogadores são realmente ameaçados de morte, a gente tem que sempre levar isso... Uh, sem relativizar, né, então o preste atenção pode ser só um preste atenção, uma frase simples, mas hoje em dia eu não, não gosto mais nem do preste atenção, muito mais de outras ameaças e as redes sociais no fim de semana uh, foram entupidas de ameaças a um jogador uh, do Palmeiras. Isso foi na sexta-noite, o Palmeiras jogou na sexta-noite, parecia, ô, oh, sexta-noite é, quem que joga de sexta-noite, Matias, que o Brasil de Pelotas é de terça, né, qual é o, de... o titular do esporte? Cara, que, sexta, que a,
3: a ponte costuma jogar bastante de sexta-noite. Bastante, é. A ponte é sexta ali, aquele é o principalmente o horário das nove e meia, joga bem a macaca nesse horário.
4: O, o Brasil de Pelotas é tá na série C, viu? Então não, não tá nem de
3: ter. Tá na D. É. N D no... é. <risos>
1: Caiu ah, um legal. Assine nossa newsletter, trivela.substack.com, puta, é bonito quando pinga aqui, ó, vou até abrir aqui, ó, pingou a Trivela. E agora, de quem será a Champions League? Interrogação, isso chegou na última sexta-feira, toda sexta chega texto novo, bonitinho, fresquinho, cheio de picardia, ironia, qualidade, com a assinatura do time Timasso e uh, histórico da Trivela. Você também pode ir para a loja da Trivela em capred.com.br barra Trivela e apoiar Central3 em apoia.se barra Central3. A gente vai. É semana que começa a Champions League, quinta-feira, quando a gente vier conversar aqui de novo em formato de live ou em podcast, a gente já saberá os resultados da primeira rodada. Mas enquanto isso, enquanto o jogo não pinta, os jogos não pintam, né? Você tem. É, no site da Trivela, como ler o guia da Champions League, como ler tudo, todas né, as informações, time a time lá, uh, dos participantes da fase de grupos da Champions League. E aqui a gente vai conversar também sobre essa edição, que é, é depois de muito tempo, uma edição sem Cristiano Ronaldo e Messi. Mas antes disso, Felipe Lobo, vamos falar de Copa do Brasil. O primeiro duelo da final aconteceu no Maracanã. A figura de... de né, o retrato... Do da partida, acho que da partida não, né? O retrato do, do, do ambiente, o retrato para explicar o colapso desse Flamengo, para explicar aonde se meteu esse Flamengo que, que eu faço é que é, eu acho que esse Flamengo acabou no soco, né? A hora que o auxiliar do Sampaoli dá um soco no centroavante, o treinador não é firme na resposta, demora e quando, quando responde, responde. Falando que tá tudo que é. Só faltou falar que o erro era igual dos dois, né? Só faltou equilibrar ali as duas culpas. E quando o clube não faz, não toma a posição com a ênfase que eu acho que merecia, ali acabou. Ali o trabalho de São Paulo acabou. E é um soco, né? Acaba num soco. E aí o Gabigol, depois do jogo, São Paulo 1, Flamengo 0. O Gabigol faz questão de aparecer na frente da imprensa e mandar um beijo. Para o Dorival Júnior, que é a antítese nesse caso de um soco, né? Você tem então, é, no começo do colapso, um soco e agora no ponto alto do colapso um beijo. Significa que o Flamengo não tem chance de ser campeão? Não. Um jogo, um a zero, um gol que sai, jogadores de muita qualidade, isso pode acontecer. Mas que é difícil de imaginar depois do que a gente assistiu domingo, é, né, Lobo, São Paulo, muito inteiro, muito bem na partida.
4: Sim, muito inteiro. É, é, é um... Eu até, até fiquei pensando, é, porque muita gente estava falando sobre é, de uma forma surpresa que o Flamengo atuou mal, mas na verdade seria surpreendente se atuasse bem, né? Considerando que a, as atuações que o time vem tendo é, na verdade faz todo sentido que atuasse como atuou. É, quem assistiu ao jogo do Flamengo é, na quarta, é viu um pouco do, do Flamengo. Que a questão do Flamengo não é individual, né? É muito claro que não, não é uma questão individual. É, tem problemas ali de todas as esferas. E é sempre importante lembrar, né, Amin, que sempre parece um pouco é, uma crítica meio por alto, assim mas é, nesse, nesse caso específico do Flamengo é importante. O Flamengo não tem alguém técnico de futebol, assim, o técnico não o técnico do, de futebol, alguém da diretoria... Que sirva em trabalhe como um como acontece na Europa o, o é, diretor esportivo ou gerente esportivo o general manager no, nos esportes americanos alguém que trabalha mais no dia a dia. Porque quem supostamente faz esse papel é o vice-presidente de futebol do Flamengo, que é vereador, tem expediente de vereador, tem um trabalho integral. A gente sabe que muitas vezes os, os vereadores, políticos em geral, mas é, vereadores aí não cumprem sua carga é, de trabalho, é, mas eu estou partindo do pressuposto que ele cumpre, e portanto é, ele não tem como trabalhar integralmente no Flamengo, certo? Acho que é, é óbvio, porque a carga horária de vereador demanda, é, é uma cidade importante de, do, do, do Brasil. É, então falta essa figura, falta alguém para trabalhar no dia a dia do Flamengo. Não, não tem. Eu estou partindo do pressuposto que ele exerce o seu mandato de, de vereador plenamente é, pelo, assim como exercendo as funções para, o qual, para as quais ele foi eleito e, portanto, o Flamengo fica em segundo plano é o, é o bico dele. né? É, até porque é um cargo não remunerado, supostamente. É, enfim, isso, esse é o primeiro problema. Segundo problema que você falou, é, é, é difícil não associar a questão do soco, mas eu acho que vai, vai além também. Acho que esse é um, não é o primeiro elenco, não é o primeiro técnico que tem problemas com esse elenco. É, isso pode dizer um pouco sobre o elenco, mas eu acho que diz muito sobre o clube, né? que é, esse tipo de coisa precisa ser... Alguém tem que identificar esse problema. É, e aí, por fim, acho que tem o contraste. O contraste com São Paulo, que é tecnicamente o, o elenco de São Paulo não é, é tão bom quanto o do Flamengo, também não acho, porque também às vezes se fala do elenco de São Paulo como se fosse um bando de, um de pereba, é óbvio que não é, né? evidentemente não é. São Paulo tem uma folha salarial alta, tem jogadores caros, não é isso. É, claro, não é do mesmo nível do Flamengo em relação a todos os nomes do elenco, mas é um bom elenco, é um, enfim, são bons jogadores. Acho que a grande diferença que ficou clara em campo ontem foi um é um time, o outro é uma escalação de jogadores. A gente não vê funcionar como time. O São Paulo tem uma ideia, funcionou a ideia. Nem sempre funciona, fora de casa o São Paulo tem sofrido no Brasileiro. Mas nos Jogos da Copa do Brasil, de fato, existe uma mobilização muito maior. O time tem feito isso é, nos Jogos da Copa do Brasil. Foi assim nos, nas fases anteriores, né? É, embora tenha sofrido e quase foi eliminado pelo esporte nessa né? Copa do Brasil, depois de ganhar fora e perder em casa, né? É, mas é evidente que ficou assim ficou muito claro que o São Paulo tinha uma ideia tinha um coletivo e o Flamengo não, não pareceu saber o que fazer né tinha muitos caras bons tinha é, até o São Paulo falou na coletiva tinha um ataque de muito gol né é, Pedro Gabigol e Bruno Henrique são três caras que poderiam estar tranquilamente numa lista de candidatos a artilheiro de uma competição que se inicia com esses três é, mas o time não funcionou e, assim, é, o futebol permite que o Flamengo vença um jogo, porque o time do Flamengo é capaz de fazer isso, embora não tenha mostrado é, futebol, mas, é, às vezes, acontece, o time pode é, ganhar mesmo assim, a gente já viu acontecer, é, mas, assim, o que o Flamengo tem apresentado, nada indica que o Flamengo fará isso, né? É, a não ser que, tenha que vai ter que calhar com muitos fatores do São Paulo jogar mal, combinar com o com um Flamengo que joga... É, não pelo técnico, mas por si mesmo, né? A gente já viu isso acontecer com o Corinthians na temporada passada. O Corinthians tinha uma relação, o elenco odiava o técnico, mas jogou por si, né? Jogou por si mesmo, contra o próprio Flamengo no Maracanã. Deu muito trabalho, fez o Flamengo suar muito para ganhar o título, né? É, então, assim, não vou. É, é claro que é possível, é que a tendência não parece essa no momento, e acho que é uma questão que vai ficar para o Flamengo ganhando ou perdendo, mesmo que ganhe o título no Morumbi. É, com um acontecimento histórico e tal, o Flamengo precisa refletir o que ele quer fazer, porque essa estrutura claramente não está funcionando.
0: É assim, sobre a partida do São Paulo, uma diferença clara de como o São Paulo entendeu as fases do jogo, né? o que foi o primeiro tempo de um São Paulo conseguindo fluir bem no Maracanã, conseguindo ter bons momentos no ataque, conseguindo construir suas jogadas, depois um São Paulo no segundo tempo é, um pouco mais fechado, mas bem competente, né? E não, não permitir que o Flamengo, com mais posse de bola, conseguisse criar algo concreto. E, e assim, essa capacidade coletiva dos times, ela mostra uh, como muitos jogadores acabaram potencializados, né? Assim, em relação às partidas que fizeram, se for pegar no time de São Paulo, Rafinha, muito bem, é, o Beraldo, que fez uma partidaça. É, enfim, Caio Paulista, muita gente funcionando bem no São Paulo, enquanto o Flamengo se via um time desconjuntado, é, que não conseguia ser seguro na defesa, o meio campo basicamente não existiu durante grande parte do tempo, né, o lugar muito exposto, o ataque também acabava dependendo de uma escapada ou outra em velocidade, que não dava certo, e é um time que mesmo individualmente, esses caras que são tão bons, que são tão renomados eles não, não conseguiram se impor, não conseguiram fazer a diferença, né? Teve um lance ou outro do Bruno Henrique no máximo, teve o Gerson um pouquinho mais influente ali no segundo tempo, mas uma dificuldade tremenda do Flamengo em conseguir ter esse encaixe, né? E aí você nota a própria questão do clima interno no clube, da maneira como está faltando diálogo também na bola, né? Não é só, assim, pelo que se nota no ambiente, mas um diálogo na bola que foi tão presente nesses últimos sucessos do time do Flamengo e numa base em que vários desses caras conquistaram vários títulos desde 2019. Isso não se nota, né não se nota essa compreensão no Flamengo. E até assim antes da final, conversando com alguns amigos, eu falava que achava que o São Paulo tinha uma motivação a mais pela própria maneira como é, trata a Copa do Brasil, né pela importância que tem a Copa do Brasil pro clube, pro momento, por ser um título que, que o time não conquistou ainda, mas isso de ambiente interno se mostra ainda mais influente por aquilo que foi a, a primeira partida da final, né? Também acho que não é um jogo irreversível, até pela qualidade que o Flamengo tem à disposição, mas por, por aquilo que é o momento do Flamengo, por aquilo que foi esse primeiro jogo e por aquilo que vai ser também enfrentar o Morumbi lotado, fervendo... É, diante do que se espera né, desse possível título para o São Paulo fica uma missão muito difícil assim. eu vi o um empate para o São Paulo no Maracanã e já favorável e essa vitória para 1x0 é um passo ainda além para o São Paulo buscar esse título inédito
3: É e complementando a fala do, do Stein é, você vê que a, a, as chances do Flamengo surgiram é, de erros, é, principalmente da saída de bola do São Paulo. Né? Mostra também né, que o São Paulo ainda tem um pouco de dificuldade nessa transição é, da defesa para o ataque, é, enquanto que as jogadas que o São Paulo criou eram mais de construção, né? não, não eram tanto do erro do adversário. Né? É o caso do, do, do lance do gol. É, no qual o Nestor consegue dar uma assistência na medida para o Caleri, ele já tinha tocado uma bola antes é, no, segundo, no, no, no primeiro tempo, né? Que o Caleri acabou finalizando num carrinho e o Matheus Henrique fez a, a defesa. É, mas o e o Nestor que, que é um jogador que é bastante criticado assim né muitas vezes né porque ele faz mais o, o trabalho sujo assim né ele não, não se ele é, não se apresenta tanto em algumas oportunidades e era a dúvida né que o que o Dorival tinha né na escalação se é ele ou o Luciano né então quando é, daí é mérito também do do Dorival né de que é, bancou né, a escalação do, do Nestor em detrimento ao Luciano, que é um dos jogadores mais queridos do, do elenco atual. E ele foi fundamental para a construção da, da vitória do São Paulo e essa boa vantagem é, para decidir em casa, podendo empatar e conquistar o, o título da Copa do Brasil de forma inédita. Né? E uma curiosidade que se o São Paulo é, acabar sendo campeão, ele vai igualar uma marca foi estabelecida pelo Cruzeiro em 1996 de eliminar Palmeiras, Corinthians e Flamengo na mesma competição, algo que o Galo também o fez em 2014, sendo, ainda mais batendo o Cruzeiro na decisão.
1: Estou ah, aqui pensando, é, é, ficou um pouco confuso o fim, Matias. O,
3: o, o Galo fez com o Cruzeiro não, e o Cruzeiro fez com o Galo? Não, o Galo não, o... o Galo igualou o recorde do Cruzeiro também e ainda bateu o, o Cruzeiro.
1: Ah, tá, de quebra. Né? O de Cruzeiro quebra, ainda né? teve o, a famosa cereja do bolo, que o Bruno é. gosta muito. Eu vivi, eu sou o torcedor do Palmeiras e o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil em 2015, numa situação que eu julgo semelhante à do São Paulo atual. É, tem diferenças, claro, o Palmeiras não estava na fila nacional, o Palmeiras tinha vencido em 2012 a Copa do Brasil, no entanto, o Palmeiras tinha sido rebaixado naquele mesmo ano, então você põe um pouquinho da Copa do Brasil ganhar é, vencida, tira um pouquinho do rebaixamento. O contexto de necessidade de vencer ali do torcedor, é, eu acho que era semelhante, muitos anos, só com o Campeonato Paulista ali, um monte de frustração, um quase título nacional, um quase título da Sul-Americana. É, e aí, quando o Palmeiras jogou a final de 2015, Bruno Gonçante, eu me recordo de ter visto 40 mil pessoas dentro do estádio e 60 mil pessoas fora, do estádio, né? Foi a única vez que eu saí de um estádio e parecia que eu tava entrando em um estádio. E eu acho que domingo que vem a gente vai ver isso no Morumbi. Claro, hoje em dia, é, é, é muito por causa de tudo que aconteceu em 2015, e eu, eu sou daqueles que acham que 2015 a gente escapou de uma tragédia. A coisa não estava legal ao redor do, do estádio do Palmeiras, e muita coisa foi determinada a partir dali, muita coisa foi sustentada a partir dali, até de forma que eu discordo, né? No próprio Palmeiras, você tem aquele cerco que é, é, usou a final de 2015 como subterfúgio, como, como álibi, para, na verdade, fazer uma limpeza étnica e social ao redor do estádio, mas é, com. E tá rolando um
3: pensamento... essa ameaça agora no Morumbi.
1: Exatamente, com é. o policiamento, com, com, com o tipo de estratégia que a polícia tiver ou não, eu acho que a gente vai ter, é, um, um, o arredor do Morumbi vai colapsar nesse final de semana, esse é um ponto que a gente tem certeza, eu queria saber o que mais você tem de certeza, ou de quase certeza, a respeito do jogo de volta, o Flamengo vai jogar como visitante, talvez de repente seja melhor jogar sem a sua torcida por perto, do jeito que estão as coisas, né? do jeito que está todo mundo possesso um com o outro, e que te parece, o quanto, quanto você tem de certeza de que esse campeonato está realmente na mão do São Paulo?
2: É, eu não acho que está na mão do São Paulo, eu acho que o São Paulo tem uma vantagem importante, é... acho que não é por acaso que o torcedor do São Paulo está... É... Sedento de título há tanto tempo, né? É um, é, é um, é um clube que tem dificuldade, teve muita dificuldade ao longo desse tempo para realmente encaixar um projeto esportivo sólido, né? Montar um time confiável é, e esse tem suas qualidades, como vocês disseram. Acho que é irônico que o treinador seja o Dorival Júnior, que foi um cara que meio que conseguiu pacificar o ambiente do Flamengo, mas aparentemente não foi o bastante, né? E aí foi trocado, e aí começou a cadeia de eventos que levou o Flamengo a contratar o São Paoli, é, mas acho que, assim, realmente tem semelhanças nessa vontade de ser campeão. Acho que a diferença é que o São Paulo não teve é, o fundo do poço, de fato, né? É mais um time que passou anos agonizando e, e não teve aquela ruptura, naquele né? Aquele momento de... Não teve uma queda para a segunda divisão, né? Mas teve muitas, muitas decepções ao longo desses anos, né? Então, ser campeão da Copa do Brasil... É, é importante de qualquer maneira, né? acho que é, o, o título que, que demonstra mais né, que o time está de volta, que o clube está de volta, é o do brasileiro pela natureza, porque a Copa do Brasil você tem né, espaço ali para muitos imponderáveis, isso não diminui o tamanho do título da Copa do Brasil ainda é muito importante, e acho que é, é esse, e, e, e para o São Paulo ainda tem o peso histórico de nunca ter ganhado a competição então eu, eu também espero uma grande festa no, no, no Morumbi, espero que também nos arredores, espero que todo mundo de maneira muito segura, é, mas eu não vejo é, o título na mão do São Paulo, eu vejo o São Paulo com uma boa vantagem e, o, e também uma possibilidade do Flamengo pela qualidade de jogadores que tem, apesar da crise estar a volta por cima.
1: Pois é, sobre torcida, vale lembrar que pelo menos duas vezes recentes, né, Matias, é, o arredor do Morumbi se tornou um lugar inseguro e a gente fala isso não porque quer que, as que a polícia trabalhe mais, porque a polícia só atrapalha uh, quando a gente tem uma multidão assim, principalmente da, a experiência que eu tenho, a polícia mais atrapalha do que ajuda, mas eu tenho um jogo recente, onde a gente não lembra qual foi o jogo, que o Morumbi foi lá, do lado o Atlético
3: Nacional semifinal da Libertadores de 2006 e Com...
1: esse era o outro jogo que eu ia dizer e
3: foi justamente nesse jogo que proibiu-se a venda né, de ingressos físicos para arquibancada uma medida discriminatória e agora, curiosamente, é, quem comprou o ingresso vai ter que retirar ingresso físico.
1: Pois é. <risos> Estaremos segunda-feira que vem falando sobre o campeão da Copa do Brasil. Na edição de quinta-feira a gente pode falar mais um pouco também sobre esse pré-jogo e o campeonato brasileiro que está andando. O Botafogo perdeu três pontos da sua gordurinha. Eu acho péssimo né? a gente classificar um time disparado como gordurinha é, não acho que a gente deveria né, abolir esse termo, mas queimou, né? Queimou ali é, a distância que tinha. Perdeu três, perdeu três pontos, perdeu para o Atlético Mineiro. O campeonato continua perto, né? Do, do Botafogo, continua sendo algo administrável, mas me suscita bastante curiosidade. Eu acho que a gente tem falado pouco. É... Quem sou eu, né? Para fazer de repente, estão falando muito por aí. Sou eu que não tô consumindo, sei lá, mas é, é, é me, me desperta uma curiosidade grande essa questão botafogo Laje É uma relação que eu tô estranhando muito. Ela é diferente das coisas que a gente já viu, né? Quase tudo no futebol a gente já viu algo parecido, mas esse caso do botafogo tá tá muito estranho. É, e campeonato brasileiro é falar de arbitragens. Ontem, na, na, no gramado do Maracanã, eu descobri que o Ricardo Marques Ribeiro faz parte da comissão de arbitragem. Aí muita coisa fez sentido para mim, né? É, para mim, o pior árbitro que eu vi em ação no futebol brasileiro, junto com o Gutenberg, com o Carioca Gutenberg, tá lá na comissão de arbitragem. A gente vai falar de gramado, discussão de gramado, a famosa corrida atrás do rabo, que é o futebol brasileiro, interminável corrida. Uh, atrás do rabo, para não falar de liga, superliga, liga da supercopa, supercopa da liga, né? Felipe a liga que tem a Libra, que tem é, duas divisões, que tem três divisões, que uma negocia aqui, outra negocia ali. O futebol brasileiro é muito cansativo. O que não é cansativo é ver o Fred Caldeira conversando com o Pepe Guardiola. Eu iria ao cinema para assistir é, uma hora e meia de compilado de perguntas do Fred Caldeira. Para o Pep Guardiola, o Manchester City é o campeão da Europa e vai defender o seu título, provavelmente com 6 a 0 com dois gols do Haaland, que vai enfrentar o Estrela Vermelha na primeira rodada e eu acredito muito numa vitória tranquila. Mas que tal para você? Vai começar a Champions League. Eu sei que para quem é aficionado de futebol europeu, esse é um, essa é uma data daquelas cabalísticas, daquela da gente realmente reforçar ali o estoque do que a gente mais gosta seja salgadinho, pipoca, cerveja em casa, a gente tira uma onda, gosta se diverte, que tal pra você esse começo de uma Champions League sem Messi sem Cristiano Ronaldo talvez sem o vulto de times que outrora é, eram vultuosos, como, por exemplo, o Paris Saint-Germain, está né? com a crista um pouquinho mais baixa, o que pode até significar algo bom para o Paris Saint-Germain, mas eu queria ouvir o seu destaque desse começo de Champions League para além do atual campeão, que chega, me parece, como favorito ao B. É,
4: acho que sim. Acho que o Manchester City é, já vinha como favorito em vários anos anteriores, mas existia um pouco essa ressalva de que, como o time não ganhou, isso é, tem um peso, né? O time não ter ganhado é, faz com que, muitas vezes, esse nervosismo, na hora de decidir, apareça, tal. Independente de ter jogadores experientes que ganharam 800 Champions League antes por outros clubes, assim. Quando você tá com uma camisa que nunca ganhou, a responsabilidade é grande, tá aí o PSG para provar isso. Contrato, contratou vários jogadores campeões, é, porque não existe uma fórmula, assim, né? Ah, não, se eu contratar a maioria dos meus jogadores campeões eu vou ser campeão também não é assim é, e acho que é, a gente sempre convida para que as pessoas leiam a newsletter ou assinem a newsletter porque primeiro a gente gosta muito de fazer assim como o podcast é, que é um produto que está que é um produto que a gente gosta de fazer a gente tem muito prazer de fazer a newsletter também é algo que a gente gosta muito e esse esse assunto do próximo protagonista foi né como você leu aí no começo é, foi assunto do texto, né, escrito pelo, pelo nosso Bonsanti aqui, e eu acho que é interessante porque é, virou meio um quintal do Messi do Cristiano Ronaldo, a Champions League, né, e isso não é nenhum demérito, e nem acho ruim, porque são dois é, jogadores de... de bons patamar
1: jogadores.
4: Patamar histórico, estão entre os melhores da história, né, então é, é difícil mesmo, pós disso, e, e o que eu acho curioso é que o Neymar não estará, né, é, a durante algum tempo, principalmente no tempo que ele estava no Barcelona ainda, existia essa é, expectativa que talvez o Neymar fosse o próximo né, dessa lista. Né, e ele não, não será. É, e aí tem... E eu acho que os times dos jogadores que a gente considera é, que são os melhores né, e que podem herdar por um ano, pelo menos, esse, esse posto, é, eu acho que já indicam um pouco os favoritos. É, então, a gente tem um Barcelona tentando recuperação, né, buscando é, recuperar o protagonismo que já teve na Champions, e tem o Lewandowski, que é o terceiro maior artilheiro da história da Champions League, atrás justamente desses dois, do, Messi, do Cristiano Ronaldo, que é o primeiro e do Messi, que é o segundo. É, a gente tem o Haaland, no, no, no Manchester City, é, que é um jogador que ainda está na trajetória e talvez... É, pelo menos na, na minha avaliação eu sei que é do Bonsa também acho que também não, não foi a Champions League do Haaland ainda foi a Champions League né do Manchester City mas é, o Haaland ainda embora tenha feito um grande campeonato provavelmente vai ser eleito aí é, no The best da FIFA tá essas coisas de prêmio individual mas acho que ele ainda vai fazer muito mais assim ele ainda tá numa a gente está na trajetória ascendente do Haaland né não, não, não deu para não dá para imaginar que ele vai diminuir o ritmo nesse momento, né? Com 23 para 24 anos, é, a gente tem Mbappé que tá num PSG muito enfraquecido, né? É, considerando os últimos anos, é, a gente não sabe se isso vai ser bom. Pode ser bom por ter mais, mais, é, mais coletividade, mas isso ainda não deu para ver no francês. Pelo contrário, né? O time tá sofrendo um pouco. É, e a gente tem o Kane do, no Bayern, que talvez seja o encaixe mais perfeito das contratações, né? Quer dizer, o, o Barça precisava de um 9. contratou talvez um dos melhores do mundo nessa posição, se não for o melhor. É, então é um é um time que automaticamente vai ser favorito, né? É, que, que o Barça sempre é muito forte nesse nesse tempo todo, nesses últimos 15 anos aí de Messi e Cristiano brigando no protagonismo da Champions, o Bayern é sempre um personagem constante nessas fases finais, né? É, com diferentes protagonistas, inclusive. É, com todos os problemas que o Bayern teve, imagino que pior do que a temporada passada, acho que não será. Então a gente tem bons, bons times aí, pra, acho que tem boas expectativas. A minha dúvida é se vai ter uma Inter de Milão, assim, nesse ano, porque foi, foi uma surpresa. É. E eu eu tô com mais dificuldade de achar quem pode ser a Inter de Milão desse ano, que é ir além do que se espera, né? Que a Inter se esperava chegar na mata-mata, mas não na final. Não sei se tem um time... É... Não, 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 na verdade, eu imagino que tenha. Eu não consigo enxergar
2: que time pode ser esse, hoje, né? É, é, é eu, eu acho que essa é uma Champions League que começa um pouco diferente das anteriores, porque, para mim, tem um favorito claro e depois um grupo... Maior de times que se resolver algumas questões internas, né? Se conseguir evoluir ao longo da temporada, se conseguir é, resolver alguns problemas, pode brigar pelo título. É, mas o, nas edições anteriores eu não via tanto isso. Nem quando é, o Real Madrid estava ganhando três seguidas, até porque foi... Não foram campanhas tão avassaladoras assim, tirando a segunda que foi, acho que um pouco a, a melhor ano com o Zidane, mas no geral não foram campanhas tão avassaladoras assim, tirando acho que eu, 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 e mesmo quando o City chegava muito bem, né, sempre tinha essa ponderação de que nunca tinha ganhado, portanto é, ganhar a primeira é um negócio difícil. E isso não é, é os, nós os, a galera da, do, do peso da camisa que está dizendo, né? O Guardiola disse isso um zilhão de vezes desde que ele chegou ao Manchester City, que é difícil ganhar a primeira, que o City não tem a história de ganhar na competição e que isso faz diferença. O Guardiola é um cara que gosta um pouco de futebol, entende um pouco de futebol, então eu confio na opinião dele também. Então, é, agora que superou essa barreira é, e não perdeu nenhuma peça né, central, o Dugan muito importante, o Mares muito importante, mas eram jogadores... É, não era da, realmente da espinha dorsal do Manchester City, e acho até que foi é, interessante a decisão de fazer uma pequena reformulação logo depois de ganhar a Trips Coroa, né? É, você ganha os três principais títulos, faz a temporada perfeita, é, e em vez de falar, bom... Aparentemente, nosso time é bom, vamos continuar com ele. O City deu, não, não resistiu demais às propostas, é, trocou quatro ou cinco jogadores ali, né, traz o Doco para ter uma característica diferente na ponta, traz o Givardiol para ser ali o lateral esquerdo barra zagueiro pela. P, 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 Nessa nova, nessa nova formação é, do Guardiola, agora a gente está vendo o Julian Álvarez ganhando mais minutos também, tem o Kovacic, tem o Matheus Nunes, tentou o Paquetá que é também outra indicação de querer mudar um pouco, então assim, são mudanças para não deixar o time do Manchester ser acomodado, né, para depois da temporada perfeita ainda voltar a buscar títulos, então acho que o City nesse momento está realmente um patamar acima do resto o resto é... É, é, é amplo né? quem pode chegar nisso. Eu acho que o Bayern é um desses candidatos. É, o Manchester United, talvez, se conseguir realmente resolver seus problemas, porque começou muito mal a temporada, mas foi um time competitivo na, na, no ano passado. É, você tem o Real Madrid, que também tem muita qualidade, mas também tem seus problemas. Mas eu acho que, eu não, que tem uma distância grande entre o City e o resto do, 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 dos candidatos nesse momento.
0: É, eu concordo plenamente. Assim, Um ponto que... Eu já estava pensando antes do Bonsa falar, e ele tocou em algo que, que é importante, que acho que até diferencia o City em relação aos outros, é que, assim, pensando na perspectiva do Manchester City, você não contar mais, por exemplo, com o Gundogan, não parece que faz impacto dentro de um coletivo que é tão bem azeitado, mesmo ele sendo um protagonista da equipe. Mas será que um Gundogan da vida, se ele saísse de qualquer outro clube candidato da Champions, a gente não questionaria mais o potencial desse time? Mesmo para o Mahrez, que, enfim, era mais coadjuvante, ou mesmo pela lesão do De Bruyne, né? E, e assim, o que conta muito para o Manchester City é que, além de um coletivo que supera qualquer questão de individualidade, mesmo tendo o Haaland, né, e também concordo com isso que o Lobo falou sobre o protagonismo do Haaland em si, não foi tão grande na Champions quanto poderia ser. É que o Manchester City ele encontra soluções todas as vezes, né? E assim é impressionante como já nessa temporada você nota o Manchester City com soluções diferentes, até dentro daquilo que já tinha à disposição no elenco, né? Um Bernardo Silva jogando até como um jogador um pouquinho mais atrás ali de ligação no meio-campo. É o Julian Álvares fazendo esse papel de armador, Enfim, o Manchester City tem essa gama de recursos, tem um protagonista nesse início de temporada que talvez não fosse tão óbvio, até por mais que tenha feito uma grande temporada é, ano passado, que tenha feito um, um, esse ano, né, que tenha é, marcado um gol em final de Champions, o Rodri está conseguindo ir ainda melhor nesse início de, de Premier League, né, tem produzido um pouco mais, então, nisso, dentro de soluções, dentro de, de elenco, dentro de equilíbrio e dentro daquilo que acha de caminho, mesmo tendo problemas durante a temporada, o Manchester City, de fato, está nesse primeiro patamar. E aí, o segundo plano tem muita gente, né? Tem, obviamente, um Bayern de Munique que tem um elenco qualificado agora com o Kane, tem um Real Madrid que nunca se descarta numa Champions League, é, tem outros clubes com, com grande potencial, né? O Barcelona que precisa se encontrar, enfim. Um Arsenal que precisa também ver o que quer é da vida numa Champions League. Mas o Manchester City hoje, assim, tem um nível de favoritismo que é impressionante por aquilo que apresentou de fato, né? A maneira como cresceu na temporada passada. E tudo isso que tem de recurso que nenhum outro parece ter tanto recurso para solucionar problema quanto o Manchester City.
2: É, acho que os meus candidatos à Internacional, à Internacional desse ano, que não é exatamente assim, um, um tatu em cima de um tronco, né, porque tipo, é um time tradicional, mas que chega na final, a gente esperava que chegasse nesse momento, né. É, eu acho que talvez o Arsenal, porque é um time que é, apresentou um nível de desempenho na primeiro semestre da temporada passada absurdo e se reforçou com jogadores experientes, né? Não foi só jogadores de qualidade, mas trouxe um cara tipo o Havertz, que já esteve nesses momentos pelo Chelsea, pelo Chelsea trouxe um cara como o Declan Rice, que não tem experiência de Champions League, mas tem experiência de ser campeão da Conference League, então tem experiência de fases agudas de competição europeia. É, e e, e estar querendo dar um passo à frente, né? Ainda estão as primeiras rodadas do Campeonato Inglês, acho que ainda está mais ou menos no mesmo lugar, mas acho que tem qualidade para chegar lá. E outro é o Atlético de Madrid, que na temporada passada fez foi um desastre, né? Caiu na fase de grupos da Champions League, parecia fim de ciclo do Diego Simeone, eu cheguei a escrever isso na, 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 na newsletter, a gente chegou a discutir aqui, tava muito com essa cara, e de repente ele de novo deu uma volta por cima ali, conseguiu... É, Tra tornar o seu time extremamente competitivo é, é talvez tenha sido o melhor time da, do campeonato espanhol naquele no, do segundo semestre da temporada né que o Barcelona já estava muito à frente mas foi um dos times que conseguiu brigar pelo vice campeonato com o Real Madrid é começou bem essa temporada embora tenha perdido feio para o Valencia no fim de semana mas é um time que tem todos esses predicados né é, é, é se, se é uma Champions League que está aberta para o segundo lugar, né, é um time como o do, o do Simeone, que tem é, uma estrutura muito forte, uma defesa, um sistema defensivo muito sólido, que sabe competir nesse tipo de jogo como poucos, e que tem um craque como o Griezmann, que tá numa fase maravilhosa, esse time sempre vai ser candidato. E chegou duas vezes já na final com o Simeone, então tem um know-how ali para fazer isso de novo. Acho que é uma, uma possibilidade, um, um candidato a Internacional ali, o Atlético de Madrid.
1: Ô, Matias, eu, eu ouvi bastante você hoje de madrugada, viu? Me bateu uma, uma insônia. Um beijo, Anderson, um beijo. Carol, eu fui jantar com eles aqui, não sei o que me deu, me deu meio que um, sei lá, me deu um piriri aqui. E aí do piriri dá aquela falta de sono. E aí quando vira duas e meia da manhã, eu falei, puta, vou ouvir o xadrez verbal, vou dormir ouvindo. Tá. E eu não sei se
2: está sendo um elogio Ou é. não viu isso Um viu, programa de
1: mas... quatro horas A, a gente geralmente
3: está tá Empatado geralmente com o, ba o barulho de chuva E o ruído branco né No, no, é. no Spotify É, é <risos> que
1: Porque assim, é muito longo dá, é. Eu, eu ouvi tudo sobre terremotos Sobre o negócio na Síria Dei risada com a piada do bongo Que não é o do Castelo rá tim Esqueci o nome da nossa companheira, que é, tem, fala muito, fala uma voz bonita, qual é o nome dela? Ah, Participa. Silvia Colombo. Silvia Colombo, exatamente, muito, muito legal. Um pouquinho depois disso eu dormi, mas ouvi bastante tua voz, eu queria te ouvir um pouquinho mais, não sobre Líbia, não sobre terremoto em Marrocos, mas sobre o que, que te desperta nessa Champions League, se a gente tem algum tipo de surpresa interessante, alguma coisa que vai te chamar a atenção mais do que a média olhando os 32
3: classificados ah, eu estou muito curioso né, para ver a, a estreia do Union Berlin, é, que infelizmente caiu num grupo é, tirando Braga né muito complicado de buscar essa classificação pense, levando em conta que tem o atual campeão da Série A e o Real Madrid, né, que se transforma na, na Champions League Apesar de vir de, vir aí de uma temporada é, sem títulos. Né? É, esse reencontro também né, de Lazio e Celtic. Né? Inclusive, o Celtic está muito mal acompanhado nesse grupo E. Né? Enfim, um grupo é, com, pensando assim na, na questão ideológica. Né? É, um, é um grupo que os outros estão mais à direita né, do que a, a equipe de Glasgow e né, nessa despedida aí do, do dos, dos grupos, né, pensando que na próxima temporada vai ter um novo modelo de disputa, o grupo F, né, que enfim tem a volta também do Newcastle, né, a Champions League e volta também, né, num, num grupo bastante difícil, né, mesmo que o PSG e o Milan e o Dortmund tenham se enfraquecido em relação à temporada anterior são é, camisas muito pesadas, né? então um vai, a, a equipe do Norte da Inglaterra vai enfrentar bastante dificuldade também. O Manchester City eu acho que está num grupo muito acessível, né? não deve ter muita dificuldade de classificação, é, e Barcelona e Porto também, né? Se reencontrando mais uma vez aí na principal competição continental. É só. E, o,
0: o, diga lá. Não, não, só ia falar que eu discordo um pouco do grupo do União Berlim ser ruim, porque talvez o estilo de jogo se encaixe pegando Real Madrid e Nápoles. Obviamente é muito difícil, mas é um estilo de jogo que talvez favoreça o União Berlim para ser um pouquinho mais chato. E o União Berlim até jogou com o Braga na temporada passada também, né? Acabou tendo que reverter a situação contra o Braga. E quando, por exemplo, teve que jogar com a iniciativa contra o Braga no primeiro jogo, se complicou um pouco. Né? Até nesse início de temporada, o time tem é, buscado uma identidade um pouquinho diferente, mas esses jogos contra a Nápoles e Real Madrid talvez favoreçam pelo próprio padrão de jogo do time tentar aprontar alguma coisa, mas óbvio, o favoritismo é do Real Madrid, o favoritismo é do Napoli.
1: Eu tava dizendo o, o que eu tava dizendo mesmo, moço? antes que eu falei, né, antes da gente, antes de eu passar a palavra para vocês, eu citei uh, se a Champions League sem, sem Messi, sem Cristiano Ronaldo, o Lobo também lembrou do Neymar, mas uh, para além do simbolismo, a gente tem Mbappé, você se apega a essa questão, você tá olhando diferente? O seu coração tá sentindo... tá, tá um vazio, assim, para você, essa Champions League? Ou você é. É, superou legal essa Champions pela primeira vez com esse simbolismo de não ter nenhum nem outro?
2: Ah, não. Eu acho até... Até, até é, no texto da Newsletter eu coloquei que a gente... Não é exatamente um baque, porque a temporada passada já foi um pouco assim, né? É, o Cristiano Ronaldo estava na Liga Europa e o, o Messi foi eliminado nas oitavas de final e o, e o Neymar estava... É, machucado, né, na boa parte da segunda, da segunda metade da temporada, então a gente já teve uma mata-mata que foi praticamente sem nenhum desses três caras, é, eu, eu, e, e acho que mesmo quando condições normais eu não, não, não sentiria tanto assim, né, primeiro que, sendo sincero, 67% desses três jogadores não são os meus favoritos, né, embora eu reconheça que eles joguem muita bola, é, mas, é, eles são jogadores que, que, que acho que eles são jogadores que monopolizaram tanto a Champions League que acho que o é, um sentimento de, 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 de um pouco mais de frescor né de, de, de não saber quem vai ser o craque acho que ele ele ele, ele supera o, o, a, a ausência de jogadores tão importantes a gente já, já viu tudo que tinha para ver de Messi e Cristiano Ronaldo na Champions League durante mais de 15 anos, né, e acho que eles já estavam também chegando em um ponto em que era um pouquinho mais melancólico diante da história deles, o que eles não estavam conseguindo fazer, né, o Cristiano Ronaldo mais do que o Messi, o Messi ainda tinha, ainda tinha a capacidade de um time bem montado chegar longe, né, é, fez isso com o Barcelona recentemente, o foi campeão do mundo, né? pela Argentina, é, o Cristiano Ronaldo já estava um pouquinho mais difícil de encaixar num time vencedor. É, o que, acho que, assim, é, sendo honesto, a ausência que, que é, não, não me dói, mas que é sentido é a do Neymar, porque é um cara que ainda tem 30 anos, que tem uma bola enorme, que teria a possibilidade de assumir a Champions League pelos próximos anos com uma competição dele, sem o Neymar, sem o Messi, sem o Cristiano Ronaldo, né? numa briga interna ali com o Mbappé, mas ele decidiu tomar outro caminho, a vida dele, ele que segue, mas acho que eu, eu gostaria de ter visto um pouco mais o Neymar na Champions League. E, e aí, é, tem a ver com a história também, porque ele teve aquela grande campanha contra o Barcelona, é, pelo Barcelona, teve outros bons momentos, mas ele é outro que, de todo esse período de Paris Saint-Germain, muitas vezes estava machucado nessa fase, muitas vezes o Paris Saint-Germain foi eliminado antes, então eu acho que a gente não viu tudo que poderia haver do Neymar como um jogador de Champions League e isso é uma pena, né? E talvez não seja reversível, dependendo de quanto tempo ele ficar na Arábia Saudita. Mas acho que é uma pena.
1: Perfeito, senhores. É, a Champions League então começa. Onde é que a gente... é a mesma coisa do ano passado, né? Para gente assistir.
4: Sim, TNT e, e HBO Max, que agora vai virar. Trivela Max. Trivela não. Transmitindo? Não, a gente não transmite. É, não. Não. Por quê? Não. É, custa só uns milhões de reais. Tem que falar lá com os donos novos da Trivela. Se os franceses ah, quiserem perfeito. comprar esse negócio aí, a gente não tem dinheiro para isso, não.
1: Perfeito. Então, deixa para lá. É, quem sabe um dia. E na quinta-feira a gente volta, né, Matias, falando do que, do que é, a, a Estrela Vermelha da Serva vai aprontar, aquele fa fantástico um a um até os 60 minutos, até os 15 do segundo tempo, que de repente vira 6x1, né? Que tem umas coisas no futebol europeu atual, esses timaços aí, né? Faz é, contra quem? Que foi foi contra, o, foi contra o RB Leipzig, né? Que o Manchester City fez cinco gols em, em seis, sete minutos. Foi um jogo desse? Loucura. A força, a força é muito grande, né? Então, é, às vezes dá um nocaute... E sai muito gol muito rápido. É... E esses timaços que a gente vai ver. É o Manchester City. A gente tem que ficar atento à força, ao poderio de outras equipes. Claro, e, e
3: falando no Estrela Vermelha, você viu o, o jogo de pré-temporada do Partizan Belgrado no basquete? Vi. Que doideira aquilo. Vi. Doideira, né? Ao ar livre. Quando eu era moleque,
1: eu ficava... Pen... Aliás, Matias, eu tô... Hum. É, mais um pouquinho da minha insônia, né? Uma coisa que eu assisto quando eu tô de bobeira, a gente que trabalha com áudio, a gente sabe, né? Que, às vezes, você tem que esperar o áudio carregar, o áudio renderizar, e aí você fica 10 minutos...
3: Sem fazer nada. Sem
1: ter como fazer, é. sem ter como cê, trabalhar. Cê espera. Você espera. ali esperando. Eu... Tô numa moda agora de entrar no YouTube. Depois você busca aí. É, tem, tem gente que transmite com a câmera dentro da quadra ali os jogos mais pegados de basquete do Parque do Birapuera. Ah.
3: Aquele
1: trash tal, xingamento, uhum. empurra-empurro, umas pô, quente, viu? Muito boas, muito boas. Uh, é uma pira, pira bem legal. Depois é, o YouTube já começou a me jogar umas dos americanos. Né? Mas aí é sacanagem, né? É. Porque o piorzinho da quadra do, do, nos Estados Unidos. Acabaria com o basquete no Ibirapuera, infelizmente. A... Essa é a... tem o
3: Rucker Park né? em Nova York, que é, é bem tradicional. Né? Mas muito
1: boa essa nova moda. Duas coisas que eu tô vendo no YouTube agora, agora que o Casemiro, tão um pouco cansado o Casemiro, tô buscando tantas <risos> coisas. É, 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 é o basquete, né? Essa filmagem do, do basquete do Trash Talk e Japão. Tem uma pessoa que filma as ruas do Japão bem devagar, assim, fica andando pelo Japão filmando as é uma ruas. Uma deriva, passo... assim. É. Nossa, eu passo 20 minutos andando pelas ruas do Japão. O que, que você faz no YouTube na hora que você não tem nada para fazer, Bruno Bonsante? Boa noite.
2: Boa noite. É, é, eu entro. Deixa eu ver. É, tem, eu gosto de vídeo de celebridade contando piada, isso é divertido, ali nos talk shows, né? Eu gosto muito dos talk shows. Então, os caras estão falando merda, contando umas histórias engraçadas. Humoristas e tal. É, eu gosto de vídeos de basquete que os caras fazem umas brincadeirinhas lá, de tipo pontuação, de, de essas coisas, isso também mata meu tempo. É... E Bom, sabe um que eu achei muito bizarro que eu gostei? Que a é uhum. galera construindo, construindo parede. Tipo, o, o cara bota, os, bota, o, bota a massa uhum. lá, aí põe o, põe o tijolo, e aí ele tira certinho os bagulhos, fica tipo, tudo bonitinho, é mó relaxante. Eu fiquei surpreso que isso aconteceu.
1: Depois a gente troca os links, tá? Isso. Yeah. Quero assistir isso Quero um abraço para Rodrigo Contessoto, de Londrina. Jefferson Oliveira, que fala que fal... falta faraó, o rei do Egito, nessa Champions. Diego Manuel, um abraço para você. É... O CEO da Central 3, Chico, está com ingressos comprados para Braga e Nápoles, na torcida do visitante. Aí ele recebeu o ingresso, disse que não pode ir com as cores do time. Ele tá puto. Ele vai de azul no jogo. Não pode, cara. Tá escrito no ingresso que não pode ir de azul. Mas no, Simbrae, no visitante? Na... No visitante. Mas, Enfim. Esquisito, é, né? É. Esquisito. Paulo Duarte, um abraço. Renan Silva, Douglas e o Te Amo, Bruno Felipe, Coach Deni, Douglas da Resoluto. Um abraço pra todo o pessoal aí da Resoluto, companheiros. Saudações direto de Maringá. Francisco Cetaro, o Fernando tá aqui, o Noedir, Zanquete. Vinícius Caldeira, Arthur Cereja, eu desejo boa Champions League para todos vocês. Um beijo para você, Felipe Lobo.
4: Um beijo, meu caro e a mim, que ah, todo mundo possa aproveitar bastante aí. A Champions League é sempre legal de assistir, assim como quando começa a Libertadores, né? É uma competição legal, a gente gosta de, de acompanhar e vai dar para aproveitar. Amanhã, se você está ouvindo na terça-feira, é hoje, então você leia hoje. Mas. O guia da Champions completinho da Trivela está no ar, estará no ar na terça-feira. Nós estamos gravando na segunda. E a gente está fazendo já os ajustes finos. Né? Nós estamos ali na fase final de edição. É, e na terça-feira estará no ar. E aí vocês podem aproveitar, divulgar, mandar para os seus coleguinhas que acham que entendem alguma coisa é, ou que se interessam por alguma coisa de Champions League e vamos desfrutar, é, tem lá na programação de TV também, vai estar já na terça-feira, tudo atualizado para onde você assistir exatamente todos os jogos, então você entra lá em programação de TV, tem no nosso no menu da Trivela, você pode ver tudo isso daí, e na quinta-feira o mais importante de tudo é, na quinta-feira estaremos de volta, e aí falaremos de mais coisas sobre é, o início da Champions League as primeiras impressões né, dessa competição um abraço e um beijo a todos.
1: É a última edição com grupos?
4: É a última edição com grupos. A partir de 2024/25 vai ser aquele negócio que não é o formato suíço, não, né, o sistema suíço, porque o sistema suíço é, é sorteado a cada rodada, o que para futebol não serve, né? Você é, tem que fazer
1: saco cheio, louco. Mas
4: eu, eu tô pensando inclusive como é que como é que eu como é que a gente vai falar Sobre quais são os grupos, né? Normalmente a gente fala esses são os grupos da Champions League. Agora vai ser esses ah, são acabou. os jogos, né? Ah, é. Vai ter os jogos já sorteados. Então vai ter é, no Futebol Manager aparece assim: tipo, você foi sorteado para jogar com fulano, ciclano, beltrano, tá, tá é, em todos os tá jogos, sai. né? E vai ser, vai ser trabalhoso fazer isso aí, viu? Tô aqui pensando que vai dar trabalho para a
1: gente. É, tá? Você trabalha um pouco, né? Tô na frente aqui de, de um trio da Trivela que trabalha há pouco, né, Mate? Douglas, me manda uma DM, companheiro. Vai lá no Twitter, se possível, me manda uma DM. A gente tira, uh, a gente tira essa onda. Ô, Leandro Stein, é, o podcast da Trivela, o oferecimento da KTO, né? Na KTO tá sim o seguinte, companheiro. Acabei de receber aqui a notificação, é, que eles me mandam sugestões, né? De, de publicidade. MVP da NFL. Patrick Mahomes, Jalen Hurts, George Allen ou Tua Tagovailoa? Quem você acha que vai ser? Boa noite.
0: Boa noite. É, eu apostaria no Mahomes, que é uma, uma tranquilinha, né? Porque é um cara muito importante, mas confesso que eu já acompanhei mais a NFL. Atualmente eu acompanho um pouquinho menos. Era um pouquinho mais vidrado nos tempos de Drew Brees, no New Orleans Saints. Só para dar um destaquezinho final para... <coughs> a rodada desse final de semana, né? Porque muito jogo bom rolou na Europa, assim, algumas partidas é, excepcionais, o Campeonato Italiano principalmente pelos dois jogos, né? o Juventus e Lazio com a vitória da Juventus, uma baita partida, e a goleada da Inter sobre o Milan, que uma atuação, uma senhora atuação da Inter, né? e a Inter é, cada vez mais sabe ganhar o clássico e vem emendando uma sequência de clássicos muito consistente contra o Milan. Outros jogos bons aconteceram na sexta-feira, um pelo esperado Bayern de Munique e Bayern Leverkusen, que foi um 2x2, um baita de um jogo, assim, uma partida cheia de trocação lá e cá, foi digna do que se, se projetava sobre o jogo. E também a vitória do Nice por 3x2 sobre o PSG, né? o Nice que tem um projeto interessante com o, o Farioli, que era o antigo... É assistente, é o antigo treinador de goleiros do Dezeb, né, que fez carreira depois como técnico na Turquia e agora assume o Nice e o PSG demorando para se acertar e a rodada da Premier League também entre os grandes jogos, né, entre as reviravoltas todas, o Brighton contra o Manchester United, que deleite é ver o Brighton, né, assim, a maneira como os caras tocam a bola, a maneira como os caras fazem ultrapassagem, a maneira como criam chances, acaba sendo um grande destaque aí da, desse início de Premier League, aumentando a crise do Manchester United, né, que não vem se apresentando bem, e dessa vez acabou tomando o totó do Brighton, que dava para esperar de certa maneira, é uma das sensações que, enfim, estará na, na sequência da, das competições europeias, também na Liga Europa, né, e pela força da Premier League, é um time para... Quem sabe sonhar com o título continental também nessa que é a primeira participação do Brighton nos torneios europeus. Valeu gente até quinta.
1: Valeu e um beijo para você também, Matias Pinto. Quinta-feira a gente se fala.
3: Quinta-feira estamos de volta aí para falar de Champions League, né? Que é o carro forte é, da Tivela e é sempre muito bacana essa abertura, né? essa semana de abertura para a gente sentir a temperatura do futebol europeu. Até lá.
1: Até lá e avisa teu pai, o grande Zeca, colorado Zeca, que o meu time de botão quinta-feira chega com o Grenal do Século. Olha! Tudo sobre o Grenal do Século, passei o dia hoje lendo Zero Hora e o Michel de Laube. Fevereiro de 89.
3: Você lê o Michel Laube? Como é que é? Michel Laube?
1: Eu tenho peguei o PDF do livro, deixa eu mandar um abraço aqui, porque o cara é nosso ouvinte, ele me mandou o PDF do livro, cara, o Matheus Matheus, muito obrigado, ele mandou o PDF do livro, já li, peguei umas páginas cara. não vou ler tudo, vou citar a obra é uma obra, é né? um romance que se passa o pano de fundo do romance é esse, Grenal o Grenal do, do, do século em 12 de fevereiro de 89, pela semifinal do Campeonato de 88, porque querer que o Campeonato Brasileiro... Hoje, né, enfim, a gente tá discutindo gramado, a gente tá discutindo é, juiz, a gente discute o, o diabo, mas pelo menos o Campeonato termina antes do Natal, né? Pelo é. menos isso a gente já conseguiu, olha só, a gente... Então, talvez a gente esteja reclamando demais das e, coisas que a gente... e, fica
3: que aqui, é e fica aqui a recomendação já que você falou de internet né, do Travessia sobre música gaúcha né que subiu é, recentemente é. com participação do meu primo distante, o Nino Prestes que também escrevia no Impedimento em uma impedicopa a gente descobriu que era aparentado por conta do ator Lineu Dias né que é meu primo de quarto grau e tio avô do, do Prestes
1: Pau a pau, é Lineu Dias ou Caio Blá? Lineu Dias, pô. Perfeito, positivo. Mas o Caio Blá é bom.
3: É bom, é bom. É o Big Bad é Boy boa. original. Era Exatamente. o que eu ia afirmar, foi a, a lembrança
0: que me veio. Além do Éramos 6, é. é a lembrança que me vem do, do Caio Blá.
1: É. Meu nome é Caio, eu sou super bom atleta. Só dou carona de motoca ou bicicleta. <risos> É, o é, Bruno Monza, a gente nem sabe do que a gente tá falando, que ele é novinho, a gente que sabe, a gente quer. Ele mais velho, que a gente entende das coisas. Um abraço para Lucas, Silva e Silva. É, que, que loucura, o Antônio Fagundes, pegar, o, pegar o, a barca do, do. Qual era o nome
3: do negócio mesmo? Do Mundo da Lua, o né? Da... Não, e o John então. né? é Francisco né? Aparecia Guardiari, lá, cedidos pela Rede Globo de televisão.
1: Pois é, por essa ninguém esperava. Gente, é o seguinte, eu aprendi esse gente com o Luiz Roberto. Agora que não tá passando mais, né, fora do Rio de Janeiro, ele solta esse gente e você já entendeu o que é gente, ponto e vírgula. Tipo, tô mudando de assunto, né? Gente, é bom, hein? O cara é bom, hein? Com todo o respeito ao. Não ao... vindo Bueno, muito bom. Também. E vazar cara, áudio é coisa de babaca, cara, eu de viu? O Luiz Roberto.
3: Perdemos e a mim. Até travou, e a mim É, até a mim. é tá mas aí. eu... Ah,
1: ah voltou. voltou. Voltou, voltou, Travei, mas eu voltei. Gente, deixa eu terminar de enrolar aqui, <risos> que a gente tem mais o que fazer da nossa vida. Segunda-feira a gente tá de volta, visite nossa cozinha, trivela.com.br, central3.com.br, textos uh, na Trivela, podcasts na Central 3, essa parceria, esse casamento, essa amizade, essa coisa tão boa que a gente tem já há muitos, Muitos anos. Chega para você em formato de podcast toda segunda e toda quinta. Beijo, tchau, tchau.